0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。之前请了一些我们的朋友来聊播客，我们觉得效果很好。之后呢，我们也想请更多的朋友来聊这个各种各样的话题。但是呢，我们请来的朋友他在某一专业方面特别擅长，但他的性别意识可能跟我是不一样的，跟听众的您也是不一样的。我希望我们这个播客呃以更加宽容的态度去面对各种性别意识不同的这样的各种的朋友、各种的专家，从他们的角度去听听他们对这个世界是怎么理解的。这其实对于我们自己的成长是非常有好处的。我希望我们超越主义，更多的回答事实。吃要吃好的，住要住好的，穿要穿好的，吃具要讲究
2: ，场面上要能讲究，脸上要有光。全国的蟋蟀的锦标赛，在我们上海搞了十几年，它延伸出来那么多东
0: 西，它其实也是个产业链、啊。但是我觉得，比如说我自己从苏州来，我跟上海的朋友在交往的时候，我就发现这个品牌我就是没有的。比如说我跟别人在一起，他戴了一个很好的手表，我我永远看不出来这个手表有多贵，所以我不会因为你戴个什么手表会觉得你怎么样，因为我就看不懂。但我发现我的很多上海朋友，对对啊啊，一眼他们能够看得出来。上海人啊，其实跟意大利有
1: 点
0: ，有点
2: 相近啊。所以你在生活的消费里面，它不仅仅是。米饭、肉，<笑>对吧？对它还有很多大量的我们生活所需要的东西。嗯，所以呢，就是我觉得上海滩的文化这一点，相对来讲，全国啊，它比其他地方来讲，它这方面更讲究一点。就是生活
1: 是多元的，嗯、对的，就不受，除了工作就是工作。嗯
2: 、对，上海滩是没有深度，只有忙碌的文化。<笑><笑>
0: 欢迎来到沈一斐的播客今天我跟商老师其实是到了我们的好朋友的家里，我们一直尊称为“彪哥”的陈彪先生家里来聊关于上海文化的一个概念。实际上是因为，嗯，前一阵子有部片子《爱情神话》就特别的火，然后我在看这个片子的时候，包括我也被邀请去参加主创的一些谈话。但实际上，我觉得这个话题在我的生活中，我觉得。对上海文化感受比较深刻的，我经常从彪哥身上能学到很多的，就是我们陈彪先生。所以我们今天特地到了呃彪哥的豪宅里面，这个来聊这个话题。<笑>这个豪宅豪不是豪宅，说不是大，不是大，也不是当然很大了，已经也很大了。对，那个也不是说是说啊这个特别的金碧辉煌，而是它里面每一样东西。都有故事，文化气息。都有文化气息，所以我们觉得到了一个特别有文化气息的地方来聊这个话题个啊。然后彪哥也是我们桑老师一直以来的司长，然后我觉得你从彪哥身上学了稍微有点那么文化气息，<笑>有点文艺气息了。
2: 他是非常对感染的。就
0: 是、彪哥，要么再做一下自我介绍，桑老师也稍微做些补充啊
2: 。对对对对对对，呃，两位好，欢迎来到韩社。<笑>韩社呢，坐落在。恒富富茂区在那个衡山路，对咱们上海的上浙国，对啊，上浙国有点，哎，有一种情节在那里，对吧？因为我是我祖上是在浙江上虞，啊，浙江绍兴嗯
0: ，浙江绍兴人呢
2: ，呃，所以我经常为领导做智库，嗯，所以我说我,我的专业呢是四爷，啊，绍兴四爷，绍兴四爷，哎、所以我那么多年来、啊，其实长期在领导身边啊。一直在做这个战略策划呀，出点主意啊。我的价值可能这个，嗯、那么所以呢，我对，因为我生在上海，长在上海，我生在虹口区啊，嗯、东昌之路，哎，石库门长大的，嗯，所以呢，从小受到上海文化的影响，嗯，爸爸妈妈是绍兴人，弄堂里面有各种各样各色人等，有有国民党太太。有港澳同胞，嗯，还有以前在酒吧里工作的这个叫玻璃杯、嗯、啊，多了，五花八门的都有啊，嗯、所以呢，就感受非常立体的。然后我后来呢，就是斯林邦粉碎以后呢，七七级考进华东师大，
1: 七七级的华东师大啊
2: ，嗯、应该是第一届，第一届斯林邦，我们这第一届，一届嗯
1: ，大学生
2: ，我先去了农场，然后呢，就到到华东师大，我读的历史，嗯。嗯啊，历
1: 史系，华师大历史系。然
2: 后研究生是研究洋务运动，也就把这个上海滩文化的这个历史啊，就整个就囊括进去
0: 了
1: 。对。啊，你本科读完就直接读硕士的
2: ？读硕士，硕士毕业以后呢，我就到市委组织部啊，嗯、那个管干部，那个时候。那个时候的
1: 硕士很厉害的。对啊
2: ，那个
0: 时候的含金量不得了的那个啊。哎、嗯呃，那个时候我们很吃
2: 香的。硕士研究生在学校里面读书啊，校徽是橘红色的，<笑>大学本科是红底，<笑>我们橘红底，<笑>哦哟<呀>，一别以后啊，哎呀，回头率很高，<笑><笑>感觉很<不>好，<笑>所以我们一帮同学就在这个那个在学校里边，还蛮吃香的啊，被女孩子追嘛。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>很羡慕哎,哎，那个青春时光一晃就过去了啊、呃。陈先生到现在，我觉得还是有很多女性追的吧？你看这个形象也保持
1: 的很好。哎，<笑><对>我们因为我们的播客没有那个视频。呃、四年对对对、啊
2: 。后来我是八十年代，八十年代市委机关做，后来八十年代后期，八七年后来调到香港，调到香港工作。就是港澳工作，负责港澳回归工作。然后呢，就他是港报的海外代表。三不是新华社香港分社，是我们中共港澳工作委员会。那个也很厉害。我我我有一口非常标准的香港话，香港话，香港话，广东话。哎
0: ，
2: 好在嘞，所以
0: 对，所以陈先生以前给我的印象就是，其实是特别洋派的一个人。然后从生活方式上来讲，因为我是外地人。嗯、<算>你也不算
2: 外地，我们就在就在就在芦墟嘛，对现在
0: 我也变成你邻居了，对的对的，对吧？呀，还有一个祖老宗，哈哈。<笑><笑>是不是很有味道？这些音都帮我保留到点了，<笑>到点了。但是实际上，我觉得，因为我自己是小镇生活的，我们其实到上海来的时候，尤其是桑老师，桑老师那是个典型的乡下人。现在说他乡下，人他不生气了；以前说他乡下，人他要生气的。我觉得现在他，你说他乡下人，乡下人现在
2: 现在我们说自己有时候是上海人，现在上海人变成乡下人。哎，乡下那边的上海人，<笑>上海人很多人没有出息的，<笑>没出息啊，<笑>对吧？嗯，
0: 其实对于上海这个文化，其实总是感觉有一些。不能融入的，或者是就是说，觉得自己有的时候不会自己觉得自己是上海人，而您又是在香港生活过，又是土生土长上海的文化，这次就特别想聊聊这个话题
1: 。而且他一直是研究文化
0: ，对研究文化。我给
1: 他介绍几个啊，对，一个是，有很重要的要，他是上海市经济文化交流协会的副会长，嗯，所以说、嗯、他不是说仅仅是他生活的经验，他有研究的经验，嗯，还有是上海民族民俗民间文化博览馆的馆长。
0: 啊，这个我印象特别深刻，因为我觉得那几年里面，这个陈先生，我认识，我知道唐卡这个文化，就是在你的那个民俗馆，上海最早
2: 搞唐卡的展览就是我搞的，我从二零零三年开始啊，其实二零零三年之前，嗯，我呢是下海做生意啊，嗯，应该说，呃，这个财务自由啊，嗯，呃，零三年之前就
0: 财务自由了，财务自由了，哎，应
2: 该说财务自由了，改革开放以后。其实我是九二年下海，在香港下海，呃，成立公司做生意，一路做一路做呢。我有钱就买房子，有钱就买房子。你看上海的上海滩的文化里面，很重要的那些人啊，他手上有很多房子。你看上海上海那些有钱人家，他有很多房子，其实他跟他的财富的认识啊，他是有关的。为什么？对吧？说啊，哎，你你以前在农村里面有钱就买土地呀、啊，上海呢？他有钱就买房子啊，啊买房子，然后呢就变成了实力阶层。嗯，一个发达城市，他一定有一批当地的一些市民，嗯、对吧？中产阶级，嗯，他手上有很多房子，嗯、房子以后呢，他实力，嗯，实力其实也是减轻国家负担呀、啊，嗯，他的自己能养活自己嘛，嗯，对不对？所以这个就是你像这些人，比方说我们改革开放以后，呃，像我们这些人，
0: 实力不是实在的实，而是。吃饭的食，然后那那是梁启超提出的力，就实力，是梁启超先生提出的概生力阶层我们叫实
2: 力阶层。实力阶层呢，这批人呢，以前在以前老上海滩呢，以前啊，就有了。他是长江后浪推前浪，他开始可能是拉黄包车开始的，后来赚了钱以后呢，开个小店，然后有了钱就买房子，买了房子以后呢，他就把靠房子出租，嗯，出租以后呢，然后后面人。到上海来打工呢，又开始租房子。嗯
0: ，租房子以
2: 后呢，然后他开始奋斗，他是一层一层一层，也形成了他的利益的阶层，嗯、也形成了他的一种奋斗的一个历程。嗯，这是很自然的。嗯<对>，所以呢，我我一向认为，就一个大城市里面没有实力阶层，这个城市是不发达的。也是不悠哉悠哉的，你看搞文化那些人，因为他有房子有实力，他有钱去搞文化了嘛。对。如果这个人十八小时、四小时就为了他的一日三餐在奋斗的，这个城市是没有文化的。
0: 他很难去搞那种风花雪月的，呃，他不可能享受嘛，他不可能享受，不,不能再去创造一
2: 些文化，创造一些艺术啊。你看有些艺术家，他整天就在画画。对。对吧？他的生活费用哪里来呢？一个他家里。以前家里啊，有钱人，嗯，比方说我们在香港啊，你看这个家孩子是学建筑设计的，
0: 嗯
2: ，搞艺术的，嗯，是有钞票人家，对，为什么呢？你读书读那么多，出来不一定找得到工作啊，但是他还是喜欢他这个，<笑>呃、对吧？专业那个、呃，专业。那么这样子呢，就是一看哦，就要有钞票人家，嗯，对，有动力人家
1: 。我想起了一句话，哎，就说。呃不是家里穷，谁会愿意出来做律师呢？
2: 哎，但律师呢，又跟那个劳动阶层又不一样了，对吧？一定脑子要好，你要有执照，对不对啊？然后呢，到了到了这个这个法庭里面呢，他不为权贵，要为当事人辩护，对，他也要有点底气。是。的。那么我们现在讲要有一点正气，因为现在这个社会上正气的人不太多啊。现在在社会上吵架那些不叫正气，叫邪气，邪气横溢。像律师这个阶层，还是在上海，你看上海滩一些中产阶级，厨师，广东人居多
0: 。啊，
2: 广东人居多。广东大厨，嗯嗯，粤菜，嗯，是有钱的，嗯，家里是律师，嗯，通常呢是留英的，嗯
0: ，啊，那是那是解放前，解放前
2: 解放前的状态，就状态。还留英的回来，英文也好，西装领带，嗯、这种都是一看，这种家里啊是比较硬实之家，嗯，对不对啊？嗯、那么你做写字楼啊，搞设计师啊，这些都是以前都有一点那个，有点背景，有点经历的。你看，你以前知道那个老上海这种踏车吗？什么叫踏车？哎，这个我要讲到那个上海滩了。上海这个城市形成啊，为什么我始终要用上海滩呢？其实上海的城市的起源，近代上海的起源，不是在城隍庙，是在上海滩。Uh, 上海滩就十里洋场、十六铺，在外滩这一条线。啊， uh, 为什么这一条线呢？就不靠黄浦江的，嗯、南京路的头上这一条，一直到十六铺这个。
0: 嗯
2: ，这个呢，就是叫上海滩。嗯，上海滩就外滩嘛。外滩，外滩呢，就是这个地方呢，就是以前啊。鸦片战争以后，就是说南京条约以后呢，中国五口通商，嗯，上海就是其中一个，
1: 嗯
2: ，南面就是广州，中间还有几个，对吧？他、嗯、开埠以后呢，上海他形成了上海的航运业，嗯，带动了码头业，嗯，码头业形成了上海的第一批的码头工人，嗯，和
0: 踏车，踏车我都完全不知道是什么东西
2: ，踏车就是上海最早的搞运输的。就是比黄包车的轮胎要粗，这这个装的东西像这种山一样。
0: 哦、啊，就它不是的的前面拉，
2: 前面拉，后面推，就货车。啊，就是黄包车轮。它不是，它不是现在的黄鱼车那种轮子那么细的，是,是像那个汽车比汽车轮胎小一点那种那种人力车。人力车。哦，驱动是人力，不是机械的。嗯、人力车。那么，然后呢，就是那个从从码头上把货卸下来以后，嗯，他们就是就运就上海最早的工人阶级，嗯，就是装卸工和踏车工人啊。那么，踏车工人全住哪里呢？踏车工人因为外滩那批的房子相对来讲就贵一点嘛，对，他就住住在了虹口区。啊，就在东长治路这一条线
0: 啊，就,外就过了外
2: <滩>过了外白渡桥，桥
0: 就在往前那边,那边有很多，
2: 那个、所以这些踏车工人后来组成了建国以后最早的运输公司，啊、运输公司的工人全是驾驶员，全里面的。啊、我爸爸就其中一员
0: 啊。<笑>啊我爸
2: 从浙江来到上海，第一批的，就是我们到来到上海的打工仔。嗯，就乡下里，后来那个乡下要土改。我爷爷叫他回去，我爷爷当地还是有点有点威望的，让他回去。你不来，土地就没有了。我爸爸说啊，我肯定不回去了，我打死我不回去，种田太苦了。产然后呢，然后呢，就是在上海做产业工人，所以后来就有了我们的第二代，我们就生在上海的第二代。
1: 嗯、那个时候，你爸爸来上海，直接给上海户口的。
0: 上海没有户口啊，户籍上。你看看这个历史不行那个时候
2: 是没有户口，那个时候大家就清楚了。那个时候来上海。那个时候来上海是我一个姑父，那个时候来上海，那个时候他好像我听他讲过，他跟那个郭沫洛他们来往。后来到了上海以后啊，上海北站一下车以后呢，皮夹子被人家偷掉了。那个时候小偷多啊。嗯。都是穷人嘛。我不偷你，我吃什么？所以偷了你，我有的吃了，他就他的钱就没了，没了以后呢，他就回到乡下去了
0: 。嗯，
2: 投了一篇稿子给《大公报》，嗯，题目叫做《屋漏更遭连夜雨》，然后呢，他就回去了。回去以后呢，他就回到乡下，他是个乡生。嗯，回去以后呢，就在当地浙江上虞，后来就这个国民党任命他是上虞县党部书记。上虞县委书记，呃，解放以后，后来就是戴着帽子，但是他没有血战，是个老师嘛。嗯。他原来准备到上海来搞历史研究的。嗯。很有文化的，他对我影响很大。所以，我们上海滩的这个最早啊，就是靠这样子形成的第一批工人阶级。所以我为什么讲要讲那个上海滩文化？嗯。哦，我不太提这个海派文化的。
0: 嗯
2: 。因为那个一个地方的文化特征啊，要两个，一个呢。要有它的地方特色或者民族特色。第二呢，它要有历史特点。嗯，你海派文化，你说海，海纳百川就叫海派文化。美国就是海派文化特点，美国那个文化全部是世界各地海纳百川嘛、啊。海纳,百川海纳百川只是它的一种形式，形成它的文化某一个特点，<是>叫它的文化内涵。嗯、它不是文化本体。
0: 但也有一种说法说，上海之所以是海派文化，是因为他的这个整个上海的市民的心态对于外来文化是采取接纳的态度的，所
2: 以叫上海滩文化。对，
0: 叫就就海派文化他<就>，这个、他这种心态，就是我你只能讲他的。对，我接纳讲他是接纳。对，但
2: 接纳的态度不是文化本身，因为要形成自己的文化。你像我我们那个整个西北文化，对吧？嗯，我们东吴文化。江南文化，嗯、它是有地域特征，嗯、文化的特征表征要有几个，
0: 嗯
2: 、一个民族特
0: 征，民族特征，对的。
2: 第二个呢，它要有地方特征，嗯，地域特征，嗯，嗯比方上海滩文化呢，就起源于这个十里洋场，嗯，这个起源于十里洋场呢，体现了它海外近代工商文明进来，嗯，在上海落地，然后形成了上海滩的文化的起点，对，所以上海上海滩文化起点呢。最早，因为根据它的历史脉络啊，嗯、上海滩文化有四个组成部分。嗯、第一个组成部分呢，就是码头文化。码头文化，就它的轮船破案以后，第一批工人阶级产生了以后，它形成了码头文化。而码头文化是上海滩文化里面的很阳刚的那一块。嗯，很阳刚嘛。码头文化是上海滩文化里面的阳刚的部分。对，我们你看，共产党在上海领导工人阶级。嗯嗯，码头文化在里面起了很重要的作用啊。是的，如果把这一点抹掉以后，你上海还有什么呢？嗯，对，上海其
1: 实是个蛮阳刚的城市，是,是像我们的几次革命，哎、都是发生在上海。嗯
2: 、那为什么那个共产党一大地是在上海呢？嗯，对吧？它有很多的因素在里面，嗯、对吧？嗯、对，一个它本身是比较比较不是保守的，是开放的城市。它接受新
0: 的东西的时候，哎，它态度是宽容的，而不是说。所以，第一是不要不要第二呢，就
2: 是我们近代的。工商文明叫殖民地文化，也可以说舶来文化，也可以，工商、嗯文,嗯、文明吧，工商<吧>文明是工商文明呢，它整个是进西方的西文化文明到上海，舶来文化来形成舶来文化，嗯、而这个舶来文化呢，其实我们那些那个洋酒啊、葡萄酒、咖啡、disco 那些那个交响乐，嗯、包括阿迪克的艺术，嗯、你看我的房间里面都是阿迪，基本就是阿迪克的风格，嗯、阿迪克风格呢，你看。它是以线条为主，嗯，但是本身艾蒂克的来源于法国，嗯，法国文化，因为那个底子是白的，
0: 嗯
2: ，所以现在他们那个，我们最近朋友要装修，我说你就要装修，要要装修这个，因为我呢是搞传统文化那么多年，对吧？我要弘扬民族文化，但我在家里装修的时候，我还比较西式的，这个跟我的呃本身的这个心里面的这种。这个底
0: 色有关系啊，气质也比较稳重。所以我呢
2: 就是那个比较家里装修，我就是用西式的，嗯，但中间用中式的经典缀，对对吧？这个就中西结合，中西结合了，对吧？挺好。所以那个这个你讲普莱文化，哎，普
1: 莱文化里面，第三个，我先
2: 先讲讲普莱文化，普莱文化是不是创造了很多上海本地的词汇啊？普莱文化里面有很多上海词汇，里面有很多这个英文词，杨杨金帮，哎，杨金杨金帮的这个英文。你看现在香港很多人就将起来,来有英文，将来讲英文，我们国内人觉得很很讨厌，很出气，出气来不得了，整天。但以前上海人也是这样子的，上
0: 人那个、沙发就是沙、so、发翻过
2: 来的，哎、呃，沙发、嗯、，coffee， coffee 对不对？嗯，哎、uh, ，spring， 对吧 ？spring。你想我们那个百老汇啊，你英文呢不叫百老汇，英文就叫不百老汇啊。所以呢，你看很多词汇，包括我们近代很多外国的词汇翻过来。很多口音是上海口音，而且这个上海话
1: 当中是有一个音，我听人家说啊，给你验证一下，它叫、so “奥烧、哦”，奥烧、哦，奥烧啊啊，奥烧，奥就是很快，嗯、快点，希望、呃、快点。奥烧
2: 、哦、呢，倒不是，倒不是外来的，奥、哦、烧是江浙一带的话啊，哎，为什么我就接下去讲呢？上海滩文化是以这个。近代工商文明为特征，以江南文化为底子的一个一个文化。对、啊，第三江南文化，江南文化里面，那你看我们码头文化、破赖文化，第三个是什么呢？叫市民文化，嗯，叫弄堂文化。我就讲到这个，以后讲到这个爱情神话，其实它跟生活方式有关系，跟居住的环境有关系，嗯、对吧？所以市民文化形成了上海文化相当的一块。嗯，第四个呢，就是我们的叫叫街景文化，就你看，所有的发达城市里面，总会有一批年轻人喜欢世界上最新的思想，嗯、最新的学说。嗯、对，所以共产党就在上海落地了啊、嗯。对，对吧？最早的共产党宣言在上海成王道的。嗯，对吧？呃，这个这个，瓦尔南的这个《资本论》的翻译也是在上海。嗯，对吧？所以这个呢，就是可以看出，为什么一大一大开会在上海开会呢？嗯，那个时候的整个思想都比较激进或者比较进步。嗯，对吧？啊、共产国际，嗯，无政府主义也在上海啊，鸳鸯、嗯、蝴蝶派，嗯，什么都在上海，左联就在上海，嗯、所以上海这个文化是非常丰富的。但是我说的这个四大文化里面呢，根据什么？根据是江南文化，嗯、为什么？江浙人为主，对，你在家里面，你看他很多江浙文化为主呢。讲话口音这个不去说他啊，上海的话的口音很多是跟那个
1: 宁波那边过来的
2: 无方言，就
1: 我吴方言我到上
0: 海就是那个苏州话。对、嗯、我到上海了，我是没有语言障碍的，就是我完全能听得懂。然后如果我说我当地的话，上海人也听得懂，但我们能清楚的知道我们是两种方言，就我们一听就知道你不是上海的。那么你上海话里
2: 面也有很多啊，崇、嗯、明话、川沙话、南汇话、金山话也不一样，但是呢，它的底子是样的。就是这个这个吴方言，哦、嗯，哎，吴国以苏州话为底子的一种话，所以以前你看上海话以前呢分老上海话和新上海话，嗯，我们现在很多话呢都是新上海话了，嗯、老上海话呢是以苏州话里面，哎，里面的发音有各种那个叫洗头洗头洗的，嗯洗前前面洗洗面头嗯。哎，嗯，他有团间音，他这个有这个音，啊、哎，嗯、所以这个这个就是他的语言是来自于这方面，再加上英语，在那形成上海的洋泾浜的这些英语和上海的话，上海话呢，它比较老上海话，由于受了苏州音的影响以后，它比较糯，
0: 嗯
2: ，你看上海滩的文化跟海派文化，它的根本差别在么呢？海派文化我们现在提起来作为口号来弄。但不能全面概括我们上海滩这个地方性文化的一个特点，嗯，所以呢，我是始终讲为什么叫上海滩文化，它以别于江南文化里面一个特殊的一块，它实际上是有点海洋性，嗯，上海滩文化，上海滩它是码头
0: ，它是跟
2: 海外连接的，嗯，对吧？接受海外外来文化，所以它上海滩文化。嗯他有这方面的一些赋予他的一种生命，嗯
0: ，对吧、嗯？但现在对“海派文化”这个词本身也赋予新的意义了，等于说我们这个词，嗯他这个、就每个我们就他的新的意义，为什
2: 么呢？嗯、所以我们为什么你看德国哲学为什么比较发达，我们发达不起来呢？你的用词的界定啊
0: ，很不严密，嗯、很
2: 不容易导致了你这种翻译，然后大家误解，然后大家这这种歧义、嗯，就就所以这个是学术研究的差劲。造成的，他们原来也是提海派，海派文化。我说海派，海派不仅仅包括你呀、啊，对吧？海派包括范围多了，没有特征的。海派以前是贬义的，海派啥意思？就不讲原则，不是不是，不是不讲原则，不是就很浅
0: 薄，很浅薄。嗯，就海派
2: 黄，但是没有专业深度。但是它呢，就是什么呢？但是有一点，上海滩文化有一个特点，它因为这近代工商文明嘛，所以呢，它呢。不要讲市场，就是经典的。现在我们能脍炙人口的，嗯、就是经典的，嗯，就经过市场的淘汰。所以其实在，在京派呢，就一直我我老是这么唱，你这个音不能变，这个都不能变，结果他没有发展了呀，到上海有发展了。上海的上,上,上海的口味
1: 。你讲是京剧到上海发展了，嗯，发展是另外一种。海派京剧上海没有
0: 海派京剧这个说法，别自己又唱。上海有自己
1: 的
2: 剧就沪剧嘛，不是沪剧是沪剧，沪剧地方戏啊
0: 。沪剧是地方。那个
2: 苏州有平台。我能理解陈先生。戏戏剧，嗯，对吧？
0: 我能理解陈先生讲的是在上海这个文化里面，由于他的工商文明，所以他在一个事物发展的时候，你会发现他的立场并不是说我这个东西原来是怎么样的，我怎么保持它原汁原味啊？我要去怎么个正统？而是他会时时刻刻根据这个别的观众的想法，你们觉得这个好，我就多演这个；你觉得这个啊啊长，大家喝彩，我就把这个啊拉得长一点点。他随时随地是进行改良的，这也是上海人以前他迎合观众，对，迎合观众以前迎合市场，对，
2: 迎合票房，对，对,对吧？这个就是到了上海以后，他就他就就学会了，然后到上海要摆码头。嗯他肯定要拜码头嘛、啊，你拜码头，你没有驳拜码头的话，你这个票房怎么上得去啊？对不对？所以这个就是上海形成了这一系列的它的特殊的文化，
0: 嗯，对吧？
2: 嗯，所以上海，你看，别看你好好研究上海滩这个文化，揭示了很多的艺术的规律、经济的规律、人文的规律，或者社会规律，或者江湖规律，江湖那一套、嗯，就上海，对很明显的。
0: 是的，我对您刚刚提到的那个，就是经过一代人，比如说工人阶级努力，然后培养出第二代，开始有房子了，有实力阶层，实力阶层以后文化才能起来。其实我觉得这个观点我自己是很很赞同，因为我发现做研究它就得要有的时候要有些超脱的，如果时时刻刻考虑柴米油盐醋，你很难进到一个。更加呃没有价值感的、没有功利性的艺术世界里面，所以我觉得那个实力层是不是其实也是上海生活方式的一种这种变化？其实，其实
2: 上海滩呢形成了上海滩特有的它一种生活方式，嗯，而这种生活方式呢，大家都没好去研究。为什么爱情神话里面，呃，嗯、我以前曾经呃接触了一个人，他对上海的他的文化。他非常喜欢听我讲，而且他就要研究出他这个哲学基础。上海滩文化的哲学基础什么？后来问我啊，我说这个上海滩的文化倒是没没有哲学基础，你别想的那么深刻。上海滩是没有深度，只有广度的文化。
1: <笑>这怎么解释呢
2: ？哎，你听我讲，其实上海人呢，你去看研究啊，他这个生活其实很实惠的，
0: 嗯
2: 啊，很现实的。你看上海人哪有？从那个原始社会跟你见了面谈原始社会，讲那个早呃，这个乾隆乾隆皇帝讲那、这个没有的，只有北京。嗯，嗯北京人跟你见到以后呢，整天讲故宫里面的、皇宫里面的，我爷们儿，我这个祖上怎么样？上海人不谈这个，上海人就谈现实社会，他很现实的
1: 。谈哪里好吃
2: ？然后呢，哎、呃，就吃要吃好的，住要住好的，穿要穿好的，出去要讲究，场面上也能讲究。脸上要有光，嗯，面子文化，嗯、上海人很讲面子的，对吧？你看以前我们在弄堂里面，家家户户经济条件是不一样的，
0: 嗯
2: ，每一家的家长大人啊，嗯，在弄堂里面、啊、就孩子打扮漂漂亮亮，场面上非常光鲜的，嗯，哎
1: ，有人说这个上海的人出去要化妆的，北京的这个女同事出去是不化妆的。那么上海的女同志什么时候开始化妆呢
2: ？这个化妆也就是外来文化带进来的，受法法国文化影响，对吧？上海人啊，你看那个从以前的月份牌的广告、擦烟纸、雪花膏、香水，最早嘛就是上海的文化呀。当上海在流行讲这个东西、推广这些产品的时候啊，很多地方啊。他哪可能脸上去刮点什么东西啊？刮点猪油算蛮好了
0: 。大家也是经济条件决定的，因为我觉得这个我自己刚到上海来的时候，我们大学里就说怎么去区分上海姑娘和外地姑娘，就是上海姑娘她是穿内衣是穿一套的，裤子和呃内衣都是一套的，我们外地的可能就上衣归上衣，下面归下面，就不同颜色。其实我自己后来发现，这个是经济条件，因为你等到经济条件到了一定程度，可能内一次
2: 经济条件决定的，嗯、外在的主要是为了交际，对对对对，主要为了交际啊。是的<对>，内在、呃、你出去以后啊，你出去以后呢，有股有股香气，对不对啊？嗯、现在你看上海研究香水人多吧？不多的，我发现年轻人开始多了。我呢对香水是很有研究的，什么牌子，什么香型，嗯、对不对啊？哎，你出去要喷点香水，为什么？当然，香水的起源在阿拉伯，嗯、后来在法国，对吧？这些贵族生活不洗澡嘛，身上有油股味儿，嗯、<哼>所以呢，他就必须要把香水喷得浓浓的，你闻不出味儿。但是后来就形成了他这种特殊的一个产业，然后呢，就变成一种风气，嗯、贵族的风气。你出去要有香水的吧？对，对吧？你看我到美国 ，Grand Sale， 呃、那个，那个 Grand Sale 就是 m o b b i n g Sale， 他那个家里搬家，呃，大拍卖 ，One Dollar， Six Dollar， 啊。你想想，非常便宜的很多好东西啊，其中有一批就是香水
1: ，<笑>搬不走了都卖掉。不是，
2: 他就是走了以后嘛，全部把它卖掉。
1: <笑>有的老人死
2: 了，有人老人存啥东西，小孩也觉得没意思，全部把它卖掉。哎<诶>，你说的
1: “拍卖”这个词啊，我觉得上海话对“拍卖”有它独特的含义。拍卖实际上是把它贱卖掉的，嗯、就家里东西把它拍卖掉
2: 。以前呢是典当行，嗯，上海以前呢是。就要有点当行，点当行呢，因为家里拮据的时候啊，他就把东西去点当出去，然后呢，就换点钱回来，来应付现在看毛病啊，嗯、或者小孩读书啊，嗯、出国啊，没有的就把东西点以后赚了钱再把它赎回来，嗯、对吧？点当行，所以点当行最早在上海就有了。拍卖呢，那个是就是后面的事情了，对吧？等到艺术品拍卖呢，又是从外面进来的，对。对吧？有钱人，不是老话
1: 当中的拍卖指的是贱卖。我们现在法律上讲的拍卖是集中竞价，是一种交易方式嘛。嗯。但是上海人他说把这东西拍卖掉，意思是把它贱卖掉，他不是去搞集中竞价
0: ，他、嗯、其实还
1: 稍微有点区别嗯。嗯
0: 。但实际上，拍卖这个词之所以在上海，它其实是日常生活中都会用到的，这也是源于它相对来讲商业比较的发达。就是那个英美文明，主要是你看上海的律师界的最
2: 早的律师界的那些人，就原来是就是英国培养的呀，所以他那个就是上海的文化是受英国文化这个影响、嗯，对吧？上海的艺术呢受法国跟白俄罗斯的影响，嗯，交响乐啊这种音乐啊，建筑的设计啊，你看法国影响比较大、嗯。哎、嗯，你上海为什么有那么多弄堂啊？弄堂文化什么样的特点、啊、弄堂呢，主要是那个时候啊，刚开始的时候。码头文化开始了以后，开始以后呢，这个就是就是、人越来越多了嘛，越来越多以后呢，上海人居住不是有问题了嘛？棚屋肯定是不够住的呀，而且那个棚屋也太差劲了嘛，所以后来就上海就兴起了一些石库房子。石库房子呢，它的形成呢，一排一排的房，子，连排，连排的房子，嗯、连排房子呢，有天井，有照壁间，有前楼，有狗楼，有三层阁，对吧？那么弄堂呢，就一条一条。就弄啊，就形成了弄堂文化。弄堂文化呢，因为家家户户都住在一个弄堂里面，小孩子在一起。啊
1: 、哦，那个时候小朋友还是可以在弄堂里一起玩
2: 的。呃、嗯，就是在弄堂里玩吧。现在我们上海没有弄堂、哎、现在呢，变成社区了。社区没有社区，了，现在搞社区以后呢，家家户户独门独户
1: 。对啊、嗯，小朋友之间没有交了。所以、嗯、
2: 就没有弄堂文化就没有了。嗯、其实我呢，第一个讲那个是怎么认识上海滩文化，嗯，对吧？对上海滩文化，它的文化的来源跟它的历史有关。是<的>就上海滩的上海滩形成，它是一八四零年十二年以后，它这个形成了南京条约，条约以后开埠，开埠完了以后呢，首先带动的产业是航运业，
1: 嗯
2: 、外贸，然后呢，码头业、运输业形成第一批工人阶级，然后呢，就是这个形成了，因为商业发达了嘛，因为、嗯、那边商业发达了。那个码头工人在那边工作，要买,买商店买东西，各种各样的小店开始啦，还有医院出来啦，开始呢，嗯、就是那个那个十四伤科就那个时候开始的啊。那个伤科，因你工人受伤以后嘛，以前我们中医叫跌打科，跌打、嗯、就是大伤大损
0: 伤
2: ，嗯，哎，跌打损伤，然后呢，他就靠他的手法和膏药，就把你的骨折啊什么都纠正过来，呃伤筋老骨的那些，他都可以把你搞搞定，嗯、不用开刀的。嗯、现在还有的，现在不用开刀的，嗯、快得很。其实也是全国各地都往这边集聚了嘛，嗯、形成市民社会。嗯、市民社会以后呢，就形成了石库门房子，因为住房子少了嘛。嗯、那么就石库门很多，就是建起来了。嗯、对吧？然后呢，石库门一个门洞进去以后呢，有钱人家做课堂前楼，没钱的两人高就是阁楼。亭、嗯、子间对吧？罩皮间，什么叫罩皮间？嗯、就亭子间下面那间叫罩皮间。后来就是那几间，那么多房客就是做生炉子的，七十
0: ,十二家房对，
2: 生炉、嗯、子的在里面烧饭。罩皮、嗯、间烧饭的，有些罩皮也住人了、嗯。嗯。
0: 对吧？罩披间其实，我的我的印象中，罩披间就是这个，比如说你是正正当当四方形的房子，对吧？亭子间其实就已经是一个角落了，它不是那个完整的。而罩披间，我的感觉是这个，它的顶部应该是斜着下来的。啊、不是不是,不是,是这个是我感觉的罩披间，不是这样。的不。不是，不是<吗>
2: 不是就是我们你讲那个其他罩披间，我们讲石库门的石<对>库门的罩披间。嗯。就是那个后门进去的右面那间就是招皮间啊，右面那间你看门开了以后走道过去，这边有一个自来水，自来水啊洗东西的，旁边那间就招澡间啊，招皮间楼上停子间啊，往前走就是前课堂，嗯嗯，
0: 嗯
2: 楼上上去以后到二楼停子间，嗯嗯、再往上到前楼，然后再走梯上去呢三层楼啊，哎三层楼那边呢就晒台，嗯、就是他这个十户门房子标准的格式是这个格式。嗯嗯
1: 那么一般住几户人家呢？啊、呃，
2: 一般、呃、一般也就住了客堂一家，呃，亭子间一家，前楼一家，三层阁一,一家，四家、嗯、四家人家，四家人家
1: 。那在哪里烧饭呢
2: ？烧饭就是烧毕竟烧呀，是就
1: 公共的厨房。呃、那
2: 么三层楼这家呢，可能在晒台那边烧
1: 。大家和谐共处吗
2: ？那个时候还还大大家都关系还比较好的，嗯，就是相互之间都是比较好的，很多呢、嗯、有来自各地方的，我们原来住的地方。呃，有苏北的，有有有浙江的，我们三叔那个老太太好像是，呃，好像在常州那边的，常州那边的。常州。我家里面是绍兴的，哎、呃，我们前楼那个呢，原来是那个是个资本家，嗯，
0: 哎
2: 、呃，所以呢，你看每个人家风格都不一样的，
1: 嗯，就是各种。这个移民也是个移民城市了他
2: 是来，来自于五湖四海嘛。移民上，啊、所以上海是个
1: 移民城市，啊、移民城市外面人到上海、啊，外面到上海汇聚在一起，
2: 就汇聚在一起比较多的聚在这个就石库门房子里面。嗯，条件好的当然去买这个洋房的，还有心理房子啊，这种也有的，对吧？就做资本家的，做什么？我们以前有一些那个像
0: 那个做大厨的什么，也就在我们那个石库门房子里面，对吧？所以其实上海，我自己的感觉是。就是上海人是特别容易互相帮忙，也比较容易去干涉他人的，嗯、因为你住的那个房子，其实使得你看到他人家的隐私非常的容易，他没有办法有一条非常严格的界限。不是你和睦的
2: 邻里呢，嗯、和睦邻里呢，啊、在失控里面也能体现，对对吧？邻里吵架呢，也能。你也经常看到三天两头这家跟这家吵，这家跟这家吵，家家嗯、也就为了一点点的那个。呃，地方啊，或者是什么吵、呃，但是呢，大部分还是比较和谐的，嗯、因为那个上海人有一点，他的面子还是很要的，嗯、对吧？他在乎面子，哎哎，<吧>面
1: 子。我觉得上海的女同志呢，就是喜欢这个对别人指手画脚的，在马路上，上海、哎、女同志很厉害的
0: 。上海男同志也喜欢指手画
1: 脚。他这个，他看到上海人其实，你刚才讲，呃，正义进步文化，其实上海人其实爱打抱不平的，就是马路上看到<咳>不顺眼的。上海人他是站起来见义勇为，都要
2: 这个上海男人多，我觉得上海人女人呢，
1: 好
2: 。嗯，经典的上海女人是什么样子的？今天上海女人呢，就是那个八面玲珑，尽管对你是心里很有想法的，表面上，哎呀，你你好啊。”哎，那那那就王熙凤这样的人，属于属于属于这种
0: ，就给你个白眼看，哎、但是你都没有意识到这是白眼，你还以为他在向你抛个媚眼。
2: <笑><笑>不是那个。这个
0: 上
2: 海女人白眼会蛮多的，白眼也会蛮多的，但是白眼一般不给人家看到，扭头过去一但实际上她表面上跟你是很好的，哎，这个就是这个就
1: 是白眼不是不是这还是这样嘛，还要掩饰一下是吧？
2: 不是白眼是转过头
0: 去以后不给你看到的，我也看到
2: 她这个上海人呢，因为她毕竟是个工商文明社会啊，就市民社会啊，她比较讲究自己之间的交往。对吧？所以呢，他在面上啊，啊你看上海的那种在场面上，人家上的厅房，下的厨房，这种人啊，他这个在场面上大家都很好的，对啊，你不会感到他这个人很阴雕，他不会的，嗯。但然你知道这个人，人家讲这个人呢是肚皮里功夫，嗯，啊
1: 、哦，肚子里功夫，肚子
2: 里功夫，但面上他不做出来的，
1: 嗯
2: ，这个上海很多啊。我有一些熟悉的一些人，嗯，啊，就是他是这种。我昨天有个朋友打电话，给我我就我说说他老婆啊，哎，嗯、哎，就属于这一种的，嗯，跟你很好的，表面上很好的，但是回过头去啊，把你骂的一塌糊涂。<笑><笑><笑>哎，但是有一点好呢，就是他他其在场面上很好
1: ，面上给你面,面上很
2: 好。在我们东北呢，再也不能够去了啊！这家家
0: 这不……在东北的话
2: 呢，就把他妈这脸一拉开了就可以吵架了，嗯，哎，就是骂娘了。但是上海呢，就破口大骂
0: ，放在
2: 脸上的，相对来讲比较，因为这毕竟还是文明，嗯，比较发达一点嘛，嗯、对吧？所以
0: ，所以陈先生会觉得上海人的生活方式跟别的地方会相比较，会有什么比较不同的地方吗？上海人，接下来
1: 上海人优
2: 雅。啊
0: 上海人第一呢，精致。精致，嗯。他把自己安排得非常好。本来就地方也不大，所以呢，房间
2: 也很小。很小，你但你房间很小，你到他家里去、啊，他不会垃圾堆的一塌糊涂的，所有角角落都该放的东西都到位了，对吧？就这些东西，但你觉得很好。那出去衣服穿得很、呃、挺括，上海时期啊，真的挺括、嗯，挺括，对吧？一只头头梳的好，梳好，梳、嗯、好啊。头梳好啊。都是精致啊，周立波，都是精致。龙格比亚时期啊，三光两啊，
0: 嗯，脾
2: 气好的。嗯那个西裤呢中，中间这根挺是挺的，对、啊，很挺的，对吧？那么西装领带弄好以后，家里也就那么几件衣服呀，一盖当在那高头
1: 家一大当都穿在身上。啊,啊，这
2: 个这个就是上海，
1: 戴个手表，嗯
2: 、手表哎，手表那个时候也就有一个，欧米伽已经很好了，上海有自己的牌
1: 子的，叫什么？上海牌
2: ，上海牌呢是解放以后了才开始有上海牌。解放以前，在国内，世界名表在中国销售的最好的是 Omega 和浪琴。嗯啊，浪琴。所以我解放以后，我们海关的一类表是 o m 欧米伽、浪琴、嗯，百达翡丽是三类表。嗯啊、就是，搿叫第一个叫以呃，没见过世面。上海有一个老字号是修表的那个，<笑>亨德利,利,利。亨德利。亨德利，以前那个最早的钟、嗯、钟表行吗？
0: 它是卖手表。为什么百达翡丽是变成三类表？现在我们可把它捧得很高啊！不是，人家本来就很高，因为我们我们就是不了解。
2: 不了解，不了解，百达翡丽，你看世界十大名表，浪琴和欧米茄都上不了牌子，上不了前面的
1: 。那那几个是国外的牌子，真正我们自己的牌子就是亨德利的钟表店。钟表店是
2: 卖卖钟表的，卖表的。这个牌子
1: 是上海的老牌子。
0: 亨德
2: 利
0: 是中板牌了、啊，啊、商号。对，嗯、这亨德利是商号。啊，但是我觉得，比如说我自己从苏州来，我跟上海的朋友在交往的时候，我就发现这个品牌意识我就是没有的。比如说我跟别人在一起，他带了一个很好的手表，我我永远看不出来这个手表有多贵，所以我不会因为你带个什么手表会觉得你怎么样，因为我就看不懂。但我发现我的很多上海朋友，对啊，我跟我讲，他们能够看得出来。呃，嗯、这个这个
2: 我也讲到、这个、了一点，就是外来文化啊，导致上海滩他、啊、对这种文化的鉴别，嗯。比方说，有我儿子十八岁的时候，我给了他一个金表。嗯，我说这个表呢，十八 K 的金表是叫积家。嗯，对吧？手上练的，我这是爸爸人生的第一块金表。嗯、你现在成人了，在场面上有时要要戴个金表，所以我把爸爸那个时候人生的第一块金表给了他。我拿到香港，我这个香港的古董表里面，我去那个那个表呢叫想当年。那个老板跟我说的，我说我要给我儿子，我把这个故事讲给他，他激动的不得了啊！他说：“哦，你这个太感动了。”他把我免费帮你全部清洗完以后，把你的表里面有一扣子，原来我给你是镀金的，我现在给你十八 K 金的送给你不要了，因为你这个故事太教育人了，嗯、教育他的儿子，他儿子继承他的爸爸的事业嘛，嗯、对吧？后来我就把这个表呢给了我儿子。
0: 嗯
1: ，
2: 所以这里面有一个叫老克人，
1: 怎么怎么看待这个老克人呢？什么样的人是老克人？嗯嗯
0: 我觉得，就,就是
1: 老客了，我老都
2: 是说，老客了就是老客了是褒义词还是贬义词啊？啊老客了是褒义词，因为什么呢？老客了呢是上海的人群里面一种特殊的人群。嗯、我讲上海老客了是为上海滩文化撑起面子的一群人人群。哎、嗯啊，因为什么呢？老客了身上的元素啊。嗯、第一个，出生的那个名贵家庭，对吧？嗯、是有些有些书家门第。有些是工商人家，呃，家里面也住在比较好的地段，住在比较好地段，自己呢生活比较讲究，啊
1: ，我印象当中有一个人，曾经带我去玩过，就是一个年，嗯，年龄也蛮大的，他把满房子装火车，他他这么大，他玩那个手工火车，你看上海
2: 老客里面相当一批人呢，一个是我刚才讲的他的这个。他的家庭的背景啊
0: ，是个实力阶层
2: ，就是吃利息的。他这个他也不定，有些呢在现在单位上班，但他呢有一个比较好的家境，好的教育，然后自己的品味呢，玩火车头啊，玩无线电啊，玩自行车、摩托车啊，他自己会动手会弄。哎，晶晶，他的津津乐道，你说他这个有什么深刻思想？没有深刻思想，我就欣赏我这个生活，对对吧
1: ？他搞个小咖啡馆，也不怎么营业。就他们那个一个屋子的火车，它可以连起来的。他开动，他火车在里面他,他这个人
2: 呢，在全国收老火车头，玩老火车是有点名气的
0: 。那老火车头就很小的老火车头。哦、oh, ，有有有有,很大有大的院子里摆了很大的火
1: 车
2: 头，小的,小的那种呢？他把那个连起来，小的那个家里跑火车啊。家里这种火车头呢，小的那种呢，是一个美国的这个百万城公司的这个火车头为为代表的啊，是小的，嗯，这家公司到上海是我引进的啊，香港的玩具协会的，呃，有玩玩具协会的会长丁武寿收购了美国的百万城公司，嗯、然后呢进了上海，所以这家公司在上海最早呢在胶州路它的这个门店啊。呃，我我把他引到上海，参加了我们上海青少年的一个什么博览会，嗯，城志力啊什么接见他，那么从此这个小伙子进上海了。嗯、那么玩小火车的现在有一批发烧友，嗯，就这个车型出来了以后，他就买，收购，一买买两部、三部。那我说我讲的火车头，大火车头的很多都是买的德国的
0: 。是家里跑火车，哎、这家要有多大呀？就那。哎、啊，不对，你
2: 你这可以啊，你看他是在房顶上
1: 转来嘛，就是、啊，房顶上，他也在房顶上开的。哎
0: ，它它它不是倒<美>倒过来了吗？就
1: 没有，它是上面，
0: 它这个
2: 吊那在那吊在里，火车轨道的
0: 轨道
1: 是在在,在房顶上啊。对，如果你像像这个呢他，他把火车开了，就看见家里跑火车。
2: 我到了洛杉矶，洛杉矶也有火车的博物馆啊。嗯、哎呀，多得不得了，火车头玩火车的在世界上是一大块人群
1: 。当我们玩火车的时候，那人比我们年龄大好多啊。嗯就我们都不会来新奇的，他那种小东西，你想象当中。他原来是虹口区的一个数学老师
2: 啊，就他这种电子
1: 东西特别熟。
2: 就，然后呢，咖啡，嗯，你进来，我经常有时候去发现，原来是在欧阳路嘛，嗯，
1: 对啊，我就你带我去了，那我就到那
2: 里呢，我们在那开会也开好几次了，对吧？然后呢，他专门自己，你要吃那个意大利面，他给你烧意大利面，嗯，你进去一人一份，多少？哎，而且他不是为了做生意。有时候看这个人呢，六一六七的样子啊，进来哎，有什么吃的？没有的，把人家,走<笑>把人家赶走，把两个他不赚这个钱，他把人家赶走。其实这个很有个性的啊，嗯、这个就是我，我是因为毕竟研究文化的，嗯嗯、我对这种很有感觉。像这种是近代工业文明的东西，嗯，你把它恢复以后啊，人很怀旧的，嗯
0: ，<吧>我印象
2: 当中你还有个朋友啊。是做那个手小提琴的吧？
0: 对
1: 对对，手工
2: 小提琴好像
0: 我也去参观过那个小提琴啊。这个林老师林老
2: 师这个我们的世界十大小提琴家说他是你是中国的 Sta u d y Livi，Sta u d y Livi 就意大利的制作小提琴的家族
1: 。他不仅仅手工做小，他关键是修琴，他把那些古琴给修复了，对吧？他
2: 主要里面一方面木头，他到那个专门到意大利的那个产木头的地方去，亲自去挑。每一块木头，他耳朵都听过的。你到底去买木头啊？人家当地产木头的，那这是一等的、二等的、三等，你你你自己挑。他不是根据一等二等，他的每一根木头自己耳朵听敲，敲出来声音好的，他买回来来晾在家里面，然后再一点点做。第二个，他的油漆特别好，油漆自己调的。
0: 嗯
2: ，他油漆里面调的，这是他的秘方
0: 。
2: 嗯，所以这个呢，就是。它有一个很好的一个木头的，就做琴的一个车床，对，整个结构是木头的。哎呀，我很着迷呀、啊，我将来我那个要买一个你的车床放在我家里面
0: ，哎，非常好的、嗯。<对>啊、我记得我们有一次到那个林老师家里看那个呃琴的时候，好像同时也去玩了一个什么开无人机，你记得吧？就是。啊那一次你们带我去的时候，还一拨人，然后开了个车，开到一个荒野里面，还去玩无人机啊什么的。哦，那
2: 那次你也去了？那
0: 次我去了。他是玩<笑>玩飞机的，所以他是玩飞机。他玩飞
2: 机啊！上海有一群专门玩飞机的发烧友，嗯，就是那个啪遥控的飞机啊，对他，他就是个他是发烧友。我印象是，哎，那个时候啊，玩无人机的人很
1: 少，很少。而且他是个大老爷们儿，年龄很大，他在玩无人机。
2: 这种机啊，这种飞机啊，他们玩到喷气式的，里面放汽油的那种
0: 。所以你
2: 这个玩呢，一般人是玩不起的，因为你你玩的不好，就摔下来全粉墨水了
0: 。对呀，好贵的。
2: 好贵的，所以呃，在那边去玩的还有日本人都在那地方啊。其实我那个时候。因为我在上海负责整个上海八十年代，我负责上海文化。后来我就二零零三年开始，我就搞上海民族民族民间文化博览会。对，那么民族文化，全国各地少五十六个民族，民间工艺，那么手工工艺，
0: 嗯
2: ，民俗文化里面，在我们上海的民俗文化里面，我就很想弄点这些东西。你比方说，上海的民俗文化里面，像这种那手工工艺，这做小提琴，这是一类了，对吧？嗯，民俗文化里面玩玩蟋蟀。斗蟋蟀，我专门去考察，带着那个我们电影导演史中俊导演，一直到崇明去看，对吧？全国的蟋蟀的锦标赛，在我们上海搞了十几届。以前的年轻人都是买蟋蟀、捉蟋蟀，然后一段时间一直到秋天，蟋蟀死了，那结束了，对吧？然后由此，呃，爱屋及乌就开始玩那种蟋蟀棚，有以前的古棚，
0: 嗯
2: ，新棚。还有养棚，嗯，跟那装蟋蟀的罐，嗯，各种各样多东西多了，它延伸出来那么多东西，它其实也是个产业链。我本来世博会，世博会在迎接世博会之前，每一天在黄浦江呢，我可以养在上海浦东的很偏远地方啊，一万尾信鸽，每天早上啪飞飞了有一圈，在黄浦江边上面就形成非常壮观的一个景观。然后再飞回棚里面喂早食，到
0: 傍晚再放出去。对、啊，你看这个都,都多再飞多漂亮。哎，但我以前是真的看到有朋友，他们就在那个阁楼上，就就养了好多的鸽子，我<们>然后放出去，它真的就飞回来了。但现在我看不到了
2: 。我们以前吧，就是石库门房子的这个这个晒台啊
0: ，晒台对的，
2: 晒台上面就是鸽子呀，鸽子对。我我住的晒台，我们因为亭子间的下面呢。是没有人家的，是我们是家具店的后面，嗯嗯、所以我们晒台是我们我们我们变成了这个这个公
1: 共厨房、呃，公共厨
2: 房，嗯嗯、啊，晒台的对面那一家就养的鸽子，我小时候就在那里看鸽子，这种鸽子啊，咕咕咕咕咕咕咕咕不得了啊！你想想上海，我以前的一个头。他后来写了一本性格的书。嗯这个人是吴江人，嗯，吴江的名人里面有他的啊。他写了本性格的书，嗯，他说性格是非常大,大的，非常非常大的一个产业。性格的格量每年消耗量不得了，性格的会员有一万多个会员，一万多个会员每家会员大概最起码有有十个以上的性格，光卖他的会员的性格的套圈，套圈，嗯，就不得了啊。是非常大的产业，但是这个人后来去世了。这个人姓顾，叫顾成海
0: 。啊，我不知道。是是吴江人。啊，吴江人。吴江的。对，现在这个现实里面有他的名字
2: 。信
1: 鸽的话，可以从事一个快递业务啊
0: 。这个你这个就要那个，但现在信鸽已经没有上。比方说这个。已经看不到了。对面那现
2: 在还是。现在信鸽还是好像应该归在我们体育的一个范畴里面。对。信鸽。他那个就是就是放那个远程，从最远从新疆那边放回来啊。我们人家看到新疆那边放回来，我们到上海啊，电视台都报道。你看了以后啊，家人看到他一回来，眼泪都出来了。对对对对。对对对对孩子回来
0: 了啊！哦，有的人回来以后是受伤了，哦，不得了。哎，以前那个人民广场不是专门有一个地方？哦、我<想>。人民广
1: 场那个鸽子算信鸽吗？
0: 不是，反正就是定期会把鸽子放出来，但现在都没有了。但现在没有了嘛？现在,现在还有了，都没有了。他那个
2: ，呃，就是禽流感以后怕。传染这种东西嘛，后来就没
0: 好像就是禽流感以后，这些鸽子都不再见得到了，哎、就那样。对，就
2: 是<在>。鸽<子>在国外呢，像鸽子啊，它是在城市里面是个景观。嗯。在自然，它不怕人了。嗯。对吧？我觉得将来啊，<对>逐渐逐渐，因为人跟自然要和谐嘛。嗯。对吧？上海，你看上海的育种的一种品种，嗯，这个品种叫李鸽，木子李。木子李。呃，鸽子的鸽，啊，李鸽，这个李鸽在整个东南亚非常出名，嗯，它这个远程飞行的力量非常非常非常强大，啊，而且这个鸽子品种非常好的，就上海的叫李鸽，啊，哎，它是可以
1: 排用于军事用途的
2: ，以前嘛就是以前嘛就是用信鸽
0: 送信啊，嗯，为什么叫信鸽呢？送信的呀，对吧？对，但我觉得最神奇的就是你把它放出去，它一定会回到家它这样子的，它非常强的被憋着的以。以前,以前的，以前
2: 那个性格这种比赛呢，嗯、以前我本来在像是准准备在上海搞的，嗯，叫叫叫这个叫什么赛呢？叫公棚赛，公棚，就是你把那个格子的蛋拿来，很公平啊，嗯，搁那孵孵出来，嗯，孵出来养大以后就开始放飞，
0: 嗯
2: ，开始放飞，在训练嘛。嗯放飞的，先放的，先从青浦放回来，然后从苏州放回来，然后一步步越越，这是这样一步步放远的。放回来以后，大家评奖嘛，评奖嘛。
1: 哎，这个我问你，信鸽到底怎么送信啊？比方说你在家里，这是你的家，然后呢，你把它搬到新疆去，它飞回来，我也能够理解，就反正它大概有个什么一个发导航仪，但问题是。比方说，我在这个 A 地方，
2: 我把它送
1: 到 B 地方，哦、他怎么知道送到 B 地方去？他
2: 肯定是那个你要送回去的地方是他的家呀，他肯定是那个这个格子啊。你脚上一绑以后，把它放回去，放到就放到他家里
1: 去了。家里看哦，知道回
0: 家。这是两个地方，这两个地方都是他的家，他就没有两个家
1: ，他就一个家。
0: 那那他怎么能够知道？他把
1: 他把他人工把它搬到外地去，他到哪里就往回飞的。啊，哎，他这样
2: 子，所以这个孩子真的要
1: 聊一聊，
2: 他呢就是，他这个就是那个就是，信鸽他回家嘛，他那个信弄好以后嘛，信肯定是不是一封信啊？一个纸条绑在上面以后，它飞过去了，对
0: <笑>
2: 对吧？嗯。
0: 所以为什么我会觉得跟陈先生、彪哥聊这个话题特别有意思？就是因为在爱情神话里面，徐峥演的那个主角，其实就是看上去没什么工作的，他不是很功利的，他其实是玩一些东西，嗯、玩到极致的。我觉得这个是上海文化里非常让我觉得没有他得。爱情神话里面反映的一些呢，嗯
2: 、就是实际上上海的市民阶层。
0: 对，市民阶层，他是市
2: 民阶层呢，里面的小市民阶，小市民阶层，哎，小市民阶层，那家里面有一定的条件，但也不是很宽裕的，也不是很，宽裕的，哎，那么他呢，你看，所以是爱情神话，我看我是动员大家去看的，你看他什么呢？实际上，它反映了上海的市民的一种生活方式，嗯，他的情趣，生活方式，你去体验他这个东西。哎，<对> uh, 不要太有些人那个攻击他的说，哎呀，里面那个这个、呃、好像意义也不呃不意义也不是很人生意义啊，什么也没有。
0: 他都不，他本来就干
2: 嘛都要追求人生意义啊。他里面里面那个就反映的就是 <Yeah. S 1> 我以前小时候看过，我小时候看过很多电影，我爸爸每个礼拜带我去看两场电影。嗯。他单位放两个电影，一放就放一个放一个，一個 mm hmm. 其中有一个电影印象最深刻那个电影叫《三个母亲》。嗯、mm。Hmm. 其中有一个上海的上海母亲，有一个革命的母亲，嗯、一个原来出生的老家的母亲，嗯、一个革命的母亲，还有一个上海的妈、嗯。嗯，所以我印象非常深刻。一电影里面出现上海话，我亲切的不得了啊。嗯嗯、对不对啊
1: ？这个电影也有上海话，虽然讲的比较洋劲吧。他、嗯嗯
2: 嗯啊、这个上海话呢，他呢也，他就是现在这些上海话，这也是算比较地道。比方说那、这个。哎、呃，皮匠，小皮匠，这个皮匠呢，他们叫老皮匠。其实我们上海啊，每个弄堂里面都、啊、有都有个小皮匠，皮匠啊、我们叫小皮匠，不叫老皮匠。嗯，因为什么叫再老，我们也叫他小皮匠？因为我们都是弄堂里面就看着他长大的。
0: 嗯
2: ，而且弄堂里面跟所有的家里人都熟悉的，嗯、弄堂里面丁家、王家什么、外婆家什么都熟的。嗯、有时候呢，家里要出去了以后呢，把钥匙弄摆了还哦，阿拉孙子要回来啊，也是交给伊啊，他这个。就一直叫他小皮。休
1: 息的，嗯
2: ，这个皮匠喝咖啡呢是有点造假的。啊，皮匠喝什么狗屁咖啡啊？哪里去泡水去啊？<笑>喝咖啡呢，这个是有点夸张了，嗯，对吧？嗯、其实上海人家里面能喝咖啡的也不是很多的。嗯，是但是我觉
0: 得，之所以爱情神话它引起那种大家觉得，哎，上海的文化那个是不是就是我们刚刚谈到的？这个里面有这种人，他在生活的时候你会发现，他不会像我们过去啊，有一个非常事业要成功的意义啊，或者是怎么，他没有这些意义，他,自由他就是对，很很，你都不知道他在干嘛，然后就一帮聊聊贴，然后很生活化、嗯、那个，很生活化的，然后、呃、他,他是生
2: 活当中的一个截
0: 面，对。
2: 他有一定的情调，嗯，有一定的生活基础，嗯、对吧？然后呢，呃，个这个这个、这个、有点故事，嗯，这个里面呢，你也没有宏大的理想，也。不去谈及现在当今的战争局势啊，什么？他不大喜
1: 欢不上海人不搞啥不冷不
2: 搞没有那么政治化。上海人对
1: 政治是不关心。他
2: 呢就是生活方式，是的，就是讲究眼前的。对，你讲远大的跟他没关系了，嗯，跟古老的跟他也没关系了，对，嗯，他也觉得也没啥意思。上海人这种生活就是个生活，嗯，能叫一雄赳赳气昂昂要要冲出去，他不去的。嗯，对吧？
0: 但这可能也是今天上海的
2: 市民文化就是这个对
0: 市民<对>文化里面就是包括里面有一些演的那个角色，这些人其实我日常生活中哎发现我是认识他的，就是他跟我的感官很一致，因为有的时候会参加一些晚宴或什么呀，然后大家聚在一起聊，我经常会觉得那个圈子非常有意思，聊的话题基本上是没有什么用的，就是。各种各样最近的哪种蓝色？为什么这种蓝色好看？<笑>然后讲一大堆，<笑>然后每个人就要说啊、哦，那个哪个地方有哪种蓝色？哪个地方那个那个？我经常在聊的时候，哇，你们怎么观察的那么仔细？哎、呃，我,我发现这种生活细节。<间>
2: 我在网上看的。嗯、呃，这个这个爱尔兰的这个军队啊，进到了意大利，呃，把这个就是两个士兵的那个裙子啊撩起来，哎，弄个啥料子为什么？哎，你你你这什么料子啊？你这什么
0: 料子？哎，什么料子？我跟你讲
2: ，上海人啊，其实跟意大利有点系，有点相近啊。上海男人跟意大利男人呢有点相近。意大利男人喜欢逛街，逛商场，老婆老婆要去逛商场，意大利男人起劲的不得了。上海男人呢，大部分呢。也喜欢逛，我也喜欢逛哎、啊呃，所以商店里面，嗯、商店里面流行什么颜色，我看么子好么子的吧。嗯。我老去了，嗯、为什么呢？啊、我是要进去男装，所以你看上海男人喜欢买东西。对啊。对吧？很有情趣、啊。家里衣服有了的吧，又去买了一件。对、啊。所以经常有时候呢，老婆就会说：“你这个有了，你为什么再买一件？这件好嘛，又买了一件。嗯”所以，我进去商店看好与不好，我是有眼光的。眼睛瞄出
0: 去，嗯、他模特穿的衣服肯定是设计师认为这个最好的，嗯、我先看这个。对，<笑>对不对？这个要稍微带带我们桑老师，我们桑老师就你看这么多年，我跟他在一起二十六年了，是个坚决不逛街的主，就不对？他没有生活品位，你知道吗？他就不乱花你的钱
1: 。不<笑>，<笑>我实在太忙了，我觉得逛街真的是很浪费时间。
0: 但那就是生活情趣啊！你看，啊、你去关注了某种来，啊啊、你就关注了。我呢，逛商店，我是有情趣的。叫我打牌，我没情趣<笑>、啊。其实我觉得您做的这些事情，就是有的时候我们会觉得文化是一个特别抽象的概念，你你不知道什么叫文化生活。但是我觉得，其实今天在聊的时候，就是你看日常生活中这种生活方式，其实带了很多的文化。对，你玩玩那种玩飞机的，玩火车头的，玩各种各样玩信鸽的，其实都是一种文化对吧？玩无线电的，其实你的生活的意义，有的时候就在这种。你比方说玩蜡烛的，玩香水的，啊，这
2: 种蜡烛像香氛蜡烛。对。其实我跟你讲，上海比较讲究这个。嗯。哎，你比方说玩玩玩蜡烛的，现在年轻人特别多的也有，对吧？现在我们在这个宜家里面有很多，嗯，这种带有香味的这个这个蜡烛，蜡烛，香这这一类叫香氛，嗯，那么香水，嗯，呃香精，嗯。像这一类啊，其实你钻进去以后啊，哎、嗯，里面也是有学问呐。哎，也是大千世界啊，就是现在因为什么？你现在这、那个，我经常跟那些年龄年龄大一点，另外你身上出来能喷点香水，为什么？你有老人气，哈哈、嗯
1: ，<笑>对的
2: 。或者年轻人现在要注意的话。他就要去欣赏
0: 这个。我们前两天做一个新的那个情感沟通的桌游的测试，这个游戏就是我们会讲一个东西，你去给他估分。然后有一道题就是问，如果这个火灾了，你要从家里拿一个东西出来。然后其中的那个东西就是他拿了一个特别高的峰值。结果呢，他说他把什么东西要抢出来呢？就是他家里有烧香的，里面有一盒的香灰。他要把它给拿出来，然后我们会觉得这东西没什么用的，肯定分值很小。结果后期来分值特别特别高，为什么？因为他玩那个香灰，说别的东西你都可以再造，那个香灰是你烧香一点一点垒下来的，里面还有沉的东西，不容易是但是不容易能够累积起来。不容易的
1: 东西很多啊。对
0: ，然后他就觉得，因为他喜欢这个东西，所以他把这个东西要抢出来，而且给他给了很高的分值。
2: 就是香灰是吧？当然那个就是。可以做很多很很多东西了，对吧？嗯、就凭你的想象力了，对
1: 吧？这也太小众了
0: 。<笑>就是你知道吧、啊？这个生活里面我们会经常遇到这种人，包括刚刚跟陈先生聊的老科乐什么，其实什么叫老科乐，或者是什么叫文化品味，就他会有一些。这样的爱好，可能在一般人眼里，他不是跟那个经济挣钱有关的，就是他会觉得那个是生活很有意思的。他沉浸在那个独特的世界里，我觉得那个会给一个人很有文化的味道，就特别有意思。那陈先生是不仅是在一个领域，他在各个领域啊都非常的开花是是啊，就所以我会觉得特别有文化。我是,我,是我带领大家去玩那、这个，对对对，对<吧>玩各种各样
2: 。我那个搞展览，我上海搞了那个。啊呃，十八年，每年一次的民族民俗民间博览会，全是全国最大的一个，嗯、对对吧？每年这都是在基本上那个国庆长假，这个因为电视台那个时候报道其他内容也少了，对，那就报道我们这个东西，对,对,对<吧>
1: 我在做法官之前做律师的时候，那个我是三宾馆的、哎。哎法律顾问呢？你只、啊、是
0: 法律顾问，你有没有
1: ？对，我给那些文化人提供义务的法律咨询，做、啊啊啊啊、
0: 了很多善事然。然后呢
2: ，上海艺术博览会，我是艺术博览会，后来请我去当他们董事长。嗯，所以艺术博览会，所以我上海油画展览，我搞了上海四零后陈一飞这一代人的三十个画家的艺术文献展，另外呢，陈丹青的那一集，嗯，我们搞了三十个。嗯、然后呢，就是又搞了一次，一、呃、九年的时候，嗯、上海艺博艺术博览会，我搞了一次上海油画家赴俄罗斯国家博物馆的一个汇报展
1: 。嗯、上海其实还有一批家<海>画家
2: ，画家、嗯、油画家，因为上海的油画呢，其实全开全国风气之先。嗯，因为西方的油画。上海的油画来源于两个渠道，嗯、一个渠道是受法国的影响，嗯、另外一个呢就受这个这个俄罗斯的影响。嗯，俄罗斯啊，列兵学院的。嗯，法国影响主要是法国传教士。嗯，就在我们这、那个家会的这个这个教堂教堂，教堂边上土山湾搞了一个孤儿院，嗯、孤儿院那个时候搞了一个公益学校。嗯啊，而且那个台湾那些工艺美术界的老师的老师，就是从那里面出来的，嗯，源头在土生湾
0: 啊。所以也就是说，上海的文化，其实在今天以《爱情神话》这样的电影出来的时候，它其实是给大家的所谓的生活方式，就是你的生活里会有一个，虽然生活在上海，但其实代表远方的一种生活方式，就思和远方。它你看，它没有那种。说啊，这个挣钱或怎么样发展那种特别功利的，他就是有一块很小众的东西。这个某种意义上也是生活在当下上海的生活方式带过来，那是不是意味着陈先生会不会觉得后面比如说啊，生活越来越富裕了，这个生活方式会成为更多人的主流，每个人都会去寻找自己独特的那一块？就像现在我看到有些年轻的一代，他们会有非常小众的爱好，包括这种 cosplay。我们可能在别人眼里这个成年人物，像我们这样就觉得很奇怪，大家已经是个很大的一个产业了，是不是？未来的生活方式其实就是每个人在寻找这种。独特一块自己愿意去玩的。其实我
2: 们呢，上海啊，嗯、就是它有一种自己的丰富自己的生活，这一块其实是很重要的。我们原来贫困的时候，解决我们一日三餐的问题，嗯、对吧？其实我们除了一日三餐以外，有很多需求的，对,对吧？你比方家里点蜡烛，朋友来了要买份鲜花，对，对吧？然后呃，当然呃，就有准备水果啊、糕点啊、嗯、这东西都都有。像这是我们喝咖啡，对吧？都都有那个 cookie， 嗯，对吧？ OK， 当然今天我没准备啊，我其实我有很多坚果，坚果可以、嗯、可以,可以大家可以吃。那我们
0: 录音不能吃坚果，哎、主要是吧？<笑>也不能吃饼干啊，喝咖啡就可以，喝咖啡就可以了。那么，他
2: 实际上这个就上海的这种稍微上一些档次的，他在生活的内涵方面，他有很多追求。嗯，这种追求呢，嗯嗯、是使你的生活啊。就显得丰富多彩、情调。<对>那么项目之间，哟，你家里这个鲜花好的啊，我也去买。那你现在家家里这个香水好的，我也去买。对，然后大这样子呢，就生活就显得很丰富了。嗯，对吧？所以你在生活的消费里面，嗯、它不仅仅是米饭、嗯、肉，嗯、<笑>对吧？对它还有很多大量的我们生活所需要的东西。嗯，所以呢，就是我觉得上海滩的文化这一点，相对来讲。全国啊，它比其他地方来讲，它这方面更讲究一点。嗯，哎，我觉得这个上海的文化建设里面，就要把这个氛围给它，通、嗯、通过文艺作品啊，嗯，通过这个社会的这种各种各样活动啊，嗯、能够把它讲出来、出来宣扬出来。嗯、宣扬出来以后呢，可能对上海的整个生活品质啊，他追求
0: 能够补上这一笔。这也是中国可能是在物质发达了以后，啊、其实我们没有到那么发达，嗯、但我们物质逐渐在解决物质的困境以后，这也是我们为什么这次跟陈先生聊这个话题，我们觉得特别有意义，就其实是在丰富我们对生活的想象。我其实是跟着陈先生也丰富了很多对生活的想象。你比方说以前那、这个，<笑>嗯、以前那个这个、这个、这个陈丹燕，就
2: 陈丹燕小说是非常好的。嗯，你去看那、这个以前很多很多这个上海滩的一些东西啊，嗯，它这它它里面很多。嗯，就比方讲，像郭氏小姐，嗯，郭氏小姐呢，因为家里破落以后呢，就住在那个石库门的那个这种老房子里面。<对>他去看他。嗯、后来他们关系比较好了以后呢，哎，我用煤球炉帮你做蛋糕。嗯，他能够用煤球炉用那个锅子能够做蛋糕做出来，<哇>做的非常漂亮的，啊、做的做的很好的。他我有，啊、我能够做蛋糕给你吃。所以你看、啊、那个上海这种时候、啊，咖啡。蛋糕，嗯，七十七十蛋糕，<笑>就这种感觉啊。面包，嗯，它解决食力上的这种享受，哎、嗯。嗯嗯是一种情调
0: 啊！我觉得今天一个下午其实打搅陈先生很久啊，就是我们聊特别特别多。嗯、本来以为是只是聊上海滩文化，其实聊到后面聊到了生活方式，聊到了现代生活的文化的意义，我觉得特别的有意思。我自己是学到很多，所以最后的时候，两位还有什么要总结性的吗？我们差不多到这个地方，应该大家觉得已经很多知识了。嗯、三老师有什么感受的？我今
1: 天听下来啊，嗯、就是讲了上海滩的文化，嗯，他。哎，不是我们通常讲的那个海派文化，它强调这个上海滩文化的四个方面，嗯，啊，有我们先进的这个激进文化，嗯，有这个
0: 码头码头文化啊，有工商业的文，化，工商业
1: 的文化，就市场经济，对，第四块是那个市民市民文化，然后它对吧？而它底层文化是江南文化，我觉得这个底
2: 色是江南
1: ，文化。哎，就这样一个总结啊。很很是很有洞见的，也很有收获。那我们重头
0: 聊的其实是上海文化，为什么在今天它会突然间像以爱情神话这样的电影出来？为什么会兴？其实它背后那套生活方式，可能是现在的。就是我们经历了
2: 社会的激荡，嗯、经历了这个我们改革开放以后的奋斗，嗯、现在发现要回归生活本源了嘛？对、嗯，对吧？你<对>你自己生活，你看现在像，就像我是一个比较代表性人物啊，改革开放初期。呃，我们奋斗啊，为社会做贡献啊，然后下下海啊，呃，我到海外啊，然后你最后回归到生活的本源，你叫生活打造非常精致。嗯，你你我我经常讲是我是反扑要归真，反扑归真，嗯、你不要去讲那么多高尚的东西了，嗯、你就把自己生活搞搞好。把自己身体搞搞好，对对吧？身
0: 体健康，对对吧？嗯，呃，生活充满活力，嗯，好了，以后可以请陈先生来讲讲怎么养生了。养生我可以讲，下一期讲养
2: 生。呃，我每天锻炼吧，所以那个，嗯，哎
0: ，是的。而且我觉得那个生活的精致度，其实不是说有钱就能达到的，他还得真的有品味。自己的要有文化，文化嗯、像我自己以前都不了解，其实想<对>想去生活也不太可能。反倒是这样的朋友接触多了，慢慢开始去感受到，原来这个真的是有乐趣的。这个是有个过程。生活是
1: 多元的，对的，嗯、就不受除了工作就是工作，嗯、对对吧？这是我和陈先生这些年，我们从九九年认识。到现在，嗯，这么多年一个心得，陈先生也一直在进
2: 步，他的视野一直在不断学习啊啊！我现在我像呃九零后、零零后学习，从他们身上去学好多东西。对，所以我呢就是现在有些像我们这个年龄的，甚至于呃比我还小一点，保守、固执，哎，看不起年轻人。我跟你讲，年轻人非常有活力。是的。我就看他们的东西啊，我看那个小孩我我看谷爱凌，看，呃，苏一鸣，嗯，同时代的那些人，嗯，小孩，我看他们的发言、讲话，我特别喜欢他们，嗯，因为啊，你你虽然他可能比你稚嫩一点，嗯，但很有想法，
0: 充满活力啊，充满
2: 活力，哎，充满对生活的想象。其实我这种想法转过来以后，其实你这个想法转过来以后啊，看你自己的小孩你的看法又不一样了。对，哎，我非常喜欢从欣赏角度去看。不一样，有些他始终埋怨，啊嗯、你这个也不行，那个也不行。我一个朋友把女儿骂了一通，我得赔礼道歉，马上赔礼道歉。跟他们呢叫我跟他讲几句话，我讲几句话，嗯、女儿就很开心了，对、啊，对不对？嗯、所以呢，有时候啊，你不要以教育者自居，嗯、你却去发现他身上的亮点，嗯、鼓励他。嗯、所以呢，这个就是我，是我经常跟他们讲那个，我们这代人的思想。真的要改变，嗯，把自己原来思想改变，嗯，对吧？
1: 这就是陈先生所代表的一种上海人的特质，嗯，上海人也是不断学习的。是。刚才讲的这个爱情神话，它其实仅仅是上海的这个文化当中。刚才陈先生讲四大块中讲了一个市民文
0: 化，
1: 其实上海的文化还有大量的、值得去挖掘是
2: 的，它是一个层面，一个层面，呃，真正很有钱的人又是另外一派生活，对吧？对。呃，那么。高级知识分子，高级知识分子这一套，<对>这一套生活，嗯、但他的比较多的是反映了，我们就在这个像汾阳路啊，像那个、这个、这个五原路啊，嗯、这个衡山路啊这一圈里面的，呃，富裕的那一代的后代，
0: 嗯
2: ，这一代人，实际上严格意义来讲，嗯、他们是这一代人的后代。那么家也住在那些洋房里面，对。但是现在也是七十二家房客，但是呢，家里的装修啊各方面也比较破了，但是情调还在。你会发现那个破落的家庭的情调还在，就在情调里面，它引导他的一个、呃、动力前锋、呃，对吧？是的，
0: 好好，今天就到这里，非常谢谢陈先生，我们期待下一次有各种文化的议题，我们继续到。大家如果有问
1: 题问陈先生的，可以留
0: 言。对对对对，我们下次问题积累比较
1: 多，对，叫陈先生再来做个解答对对。我
0: 最
2: 喜欢回答问题，对的。啊，这个就是我毕竟是，其实我有点这个，伊拉讲个，一直叫万宝全书
0: ，嗯，外宝全，万宝全书
2: ，伊拉讲不吃够。不不去挑，其实这个所有这些我都自己就亲历的。
0: 嗯
2: ，对，自己亲历的，亲历以后呢，你就从那个亲历里面去感受、总结出来一些东西。其实这个是活生生的，是的，是的，来丰富我们年轻人的生活。是的，其实现在年轻人的生活、生活情趣方面呢，其实是没有方向的。有
0: 的时候真的，哎，为什么那个
2: 《爱情生活》会轰动呢？因为给年轻人提供了很多方向性的，
0: 对
2: 吧？方向性指点，那个这种呢，就是我们。觉得文艺作品也是要有这方面的功能，营养功能因为他把祭祀的上海滩文化的一个角落，这个角落里面，哎，大家哎，这个里面挖深了，形象的这些人呢，可能就在我生活这个范围里面，嗯，对吧？你可以感觉到啊，这个
0: 人就是跟我隔壁工堂的人差不多吧。对对对，对吧、
2: 嗯
0: ？好的，谢谢，啊、那今天就到这里，好，啊、听众朋友们再见，也欢迎在评论区里有什么问题来跟我们分享。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在2021聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣。可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好啦，今天的播客就到这里。谢谢你的收听，我们下期再
1: 见。